0: Olá, tudo bem? Estou muito feliz em poder compartilhar com vocês hoje uma história incrível e que tem me ensinado muito. Eu tenho certeza que no final dessa mensagem você sairá daqui motivado a usar todos os seus talentos para transformar o mundo em sua volta. Eu sempre gostei muito de história e lembro de várias vezes meu irmão mais velho me ensinar e me incentivar a leitura através das aventuras de Tintim. Olha só, não sei se você já leu essa história se a sua família lia para você, mas essa é a história ali, aventuras de Tinti, essa foi a primeira revistinha que eu li, e meu irmão fazia lá as fichas de leitura e tudo, explorando a lua, aqui tá a turma, né? Trilof, Trifólio o girassol, Capitão Haddock, Tinti, Duponde e Ponte, Milu e a Bianca Castafiore. O meu irmão ia até a biblioteca pública, lá em Florianópolis, pegava um livro do Titinho emprestado e fazia ler todo o livro e depois contar os pontos principais daquela grande aventura. Literalmente, uma ficha de leitura completa. Sabemos que as histórias nos emocionam, nos fazem rir, chorar, a gente às vezes até fica com raiva, algumas dão medo e outras trazem tremendas lições para a nossa vida e boas reflexões. É por isso que a Disney, a DreamWorks, a Pixar e tantas outras empresas investem em histórias para tocar a vida das pessoas. Então, eu quero te perguntar, você lembra de uma história que marcou a sua vida? Talvez, assim como eu, você teve alguém que te contava histórias quando criança, ou mesmo na sua vida adulta você ouviu uma história que te impactou muito, um testemunho, um depoimento... Algo que marcou a sua vida. Histórias têm a incrível capacidade de nos ensinar de uma maneira criativa e profunda. E o melhor, contador de histórias, o cara mais criativo de todos os tempos. O homem que ensinava e ainda nos ensina com lindas e profundas histórias está na Bíblia Sagrada. Ele é Jesus. Há mais de dois mil anos, suas histórias continuam transformando vidas, transformando a minha e a vida de muita gente que está assistindo agora. Eu quero compartilhar com você uma das mais incríveis histórias ou parábolas que Jesus contou aos seus discípulos, que está em Mateus capítulo 25, ali do versículo 14 até o 30. Quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto, são muitos versículos, mas é importante você acompanhar. Que diz assim, o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, entregou cinco talentos, ao segundo, dois talentos e o último, um talento. Então foi viajar. O servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu um talento, cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam se usado o dinheiro. O servo a qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco. O senhor me deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco, disse ele orgulhoso. O senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. o servo que havia recebido um talento veio e disse, Eu sabia que o Senhor é homem severo e que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. E aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: Tire o dinheiro desse servo, e dê ao que tem os dez talentos, pois ao que tem mais, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas o que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. A parábola dos talentos está localizada na narrativa bíblica logo após a parábola das dez virgens. Ela pertence a uma série de exortações de Jesus em relação à segunda vinda. Esse discurso de Jesus ficou conhecido como o sermão escatológico. Jesus fala nessa parábola sobre um homem, dono de muitas propriedades, prestes a viajar. Esse homem confiou seus bens a seus servos? E para um servo ele deu cinco talentos, para o outro ele deu dois talentos, para o último ele deu um talento. Esse talento confiado aos servos era uma unidade monetária é, usada naquela época. Estima-se que um talento equivalia a seis mil denários, sendo que um denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Logo, um talento equivalia a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores daquela época. Naturalmente, esse proprietário era um homem muito, muito rico. Em sua ausência, ele esperava que seu dinheiro não ficasse parado. Quando ele confiou tais quantias aos seus servos, obviamente, ele esperava por rendimentos. Outra característica interessante é que esse senhor confiou quantidades diferentes de talentos a cada servo. O que isso significa? Significa que ele sabia muito bem que uns possuíam mais habilidades para, alguns ne para os negócios e outros não tanto. Sobre essa lógica, cada servo recebeu uma quantidade adequada de talentos para administrar. O servo que recebeu cinco talentos conseguiu dobrar esse patrimônio, né? virou dez. O mesmo também fez o servo que recebeu dois talentos, virou quatro. Já o servo que recebeu apenas um talento enterrou esse talento e ficou aguardando a volta do Senhor. O costume de enterrar no chão quantias de dinheiro ou tesouros diversos era uma prática muito comum naquela época também. Quando o patrão retornou lá da sua viagem, os servos que multiplicaram os talentos apresentaram esses resultados, como nós lemos aqui. O proprietário aprovou os resultados obtidos e ainda prometeu confiar aos servos os servos bons valores ainda maiores, bens ainda maiores. Além disso, ele também convidou os servos a participar da sua alegria, ou seja, comemorar Nessa expressão remonta a ideia de uma confraternização, uma, uma espécie de festa onde o servo sentaria uma mesa é, juntos com seu senhor e se alegraria com ele os resultados. Já o servo que recebeu um talento, o enterrou, foi chamado pelo proprietário de mal, negligente e inútil. Diferentemente dos outros, ele não foi convidado a participar daquela confraternização, daquela festa com seu senhor. Ao contrário disso, ele perdeu qualquer privilégio que tinha, restando apenas um terrível lamento. Esta parábola foi dirigida primeiramente aos discípulos de Jesus e provavelmente, provavelmente eles conseguiram estabelecer esse paralelo claro entre o significado da parábola e as características históricas do ambiente em que eles viviam. Porém, e obviamente o significado da parábola dos talentos não ficou limitado àqueles discípulos, mas alcança a todos nós hoje e de todas as épocas. O grande significado da parábola dos talentos enfatiza o princípio de que cada um de nós, cada um recebe dons, talentos, recursos e oportunidades. O servo fiel é aquele que, independente da quantia de talentos recebida, age com responsabilidade e diligência. O servo fiel valoriza os bens do seu Senhor. Podemos aplicar em nossas vidas várias lições presentes nesta parábola, nesta história aqui dos talentos. Mas eu quero compartilhar alguns com vocês e que essa parábola, essa história possa motivar você no final dessa mensagem, como eu disse, a servir melhor o Senhor com tudo aquilo que Ele tem te dado. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que os talentos são distribuídos na medida da nossa capacidade. Olha o que diz o texto. Ele reuniu seus servos lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos e ao último, então, um talento. E aí foi viajar. Todos nós temos aptidões naturais e essas aptidões precisam ser cultivadas e desenvolvidas. As aptidões são variadas e elas são distintas. Nós não recebemos Todos as mesmas aptidões nem recebemos da mesma proporção. Cada um recebe os talentos de acordo com a sua capacidade. Isso significa que todos nós temos um trabalho a desempenhar e um propósito na vida. Todos nós temos a capacidade de produzir para o nosso sustento e para socorrer aos que estão ao nosso redor. Não somos um membro inativo do corpo, nem uma peça descartável da grande máquina. Fazemos parte dessa engrenagem que faz mover a família, a igreja, a sociedade, rumo ao seu propósito estabelecido por Deus. Nosso Deus nos concede talentos, dons, habilidades, oportunidades, de acordo com a nossa capacidade. E Ele seria muito injusto se confiasse a nós algo que a gente não pudesse administrar. Por exemplo, uma pessoa sem o preparo necessário jamais, jamais poderia se colocar na presidência de uma grande empresa que está em crise com a finalidade de salvá-la. Seria injusto colocar esta pessoa numa situação tão difícil sem que ela tenha a capacidade ou a capacitação necessária. Da mesma forma, Deus nos, Deus nos colocaria em situação muito complicada se confiasse a nós, uma quantia de talentos que não pudéssemos administrar com propriedade, com responsabilidade. Jesus conta nessa parábola que um servo recebeu cinco talentos, o outro dois e o último um. Os talentos são distintos em quantidades variadas, porque somos diferentes uns dos outros. E no corpo temos muitos membros e cada um exerce sua função de acordo com a sua capacidade para o bem de todo o corpo, assim somos nós, não apenas temos aptidões distintas, mas também temos capacidades variadas, igual aqui nessa sala, tem gente que está aqui atrás da câmera, tem gente que está aqui nos ajudando na edição, tem gente que está aqui montando a luz, tem gente que está aqui pregando, cada um recebeu o quanto podia desenvolver, cada um recebeu na medida da sua capacidade, Deus nunca vai nos cobrar além do que nos deu, a quem muito é dado, muito é exigido. Cada um deve trabalhar na medida das suas forças e conforme o dom que recebeu de Deus, conforme o talento que Deus me deu para administrar nesse, naquele momento. A parábola dos talentos ensina que o pouco é muito. Algumas pessoas enfatizam o fato de que o servo inútil recebeu apenas um talento, mas aquele único talento já representava um montante equivalente a 20 anos de salários acumulados de um trabalhador de sua época. Acredite, isso era mais que suficiente para ele realizar muitas aplicações a fim de que aquele dinheiro rendesse. Com isto, aprendemos que o que parece pouco, na verdade, é muito, é muita coisa. E alguns intérpretes ainda defendem que aqueles servos da parábola, aqueles servos da parábola, eram escravos e nem possuíam salário. Mas se considerarmos que aqueles servos eram trabalhadores comuns da época, o servo que recebeu apenas um talento teve em suas mãos uma quantia que muito provavelmente nunca, nunca havia ganhado em toda a sua vida. Por causa da expectativa de vida daquele tempo, boa parte das pessoas não chegavam aos 20 anos de trabalho. Mesmo que os olhos de alguém, mesmo que aos olhos de alguém pareça ser pouco, o que Deus nos confia é muito mais do que poderíamos conseguir por conta própria. Então nossa função é zelar é administrar tudo aquilo que Deus nos dá e que se Ele te deu um talento, ele não te deu porque você não é capaz. Não, ao contrário, ele te deu porque você é capaz, suficientemente capaz de administrar e, e, e contribuir através dos seus talentos para que o reino de Deus cresça e para que pessoas possam ser abençoadas por aquilo que Deus tem dado nas suas mãos. Em segundo lugar, os talentos são distribuídos para serem multiplicados. Presta atenção. O servo que recebeu cinco talentos, começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco. O que recebeu dois talentos, também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o que recebeu um, cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Os talentos são distribuídos para serem multiplicados. Os talentos não são para serem guardados, mas para serem desenvolvidos. Nós não podemos enterrar os nossos talentos. Somos mordomos de Deus, como vimos, e devemos cultivar com diligência o que nos foi confiado. Deus tem nos confiado talentos e esses talentos precisam ser multiplicados. Nossa vida não é como uma poça de água parada, mas como um rio que leva o dom da vida para onde passa. Nossa vida não é como um tesouro escondido, mas como uma fonte de bênção para aqueles que nos cercam. Jesus elogiou nessa parábola os servos que investiram, que trabalharam e apresentaram seus talentos em dobro. Mas há uma palavra severa de repreensão àquele servo que, com medo ou preguiça, enterrou o seu talento. Enterrou o seu talento. E esse servo negligente perdeu o seu talento e sua própria vida. Ao recebermos, queridos, os talentos em Gratidão a Deus por ter depositado em nós tamanha confiança. Devemos aperfeiçoá-los, a fim de que eles sejam úteis para a expansão do reino. O resultado disso tudo que recebemos deve glorificar unicamente ao nosso Senhor. Então quando você recebe um talento de Deus, quando você recebe algo especial de Jesus, esses talentos serão, devem ser sempre multiplicados. Não podem ficar guardados, não podem ficar só para você. Não, deve ser compartilhado com todos. E eu gosto muito de, de daquilo que a gente faz aqui na Rede, sempre compartilhar o nosso conhecimento, aquilo que nós fazemos com outras pessoas, não ficar guardado. Nós temos lá o Red Criativos, por exemplo, uma plataforma que nós criamos para distribuir, compartilhar todo o conteúdo que nós fazemos aqui na Rede. Isso para o Brasil todo, para o mundo inteiro. Qualquer igreja pode acessar lá, Pegar aquele conteúdo e usar, colocar a sua logomarca, porque isso é um princípio nosso, que nós queremos ser generosos com outras pessoas e também queremos compartilhar o nosso conhecimento com outros. E assim deve ser. Se Deus tem te dado talentos, se você tem talentos aí para serem desenvolvidos, para serem multiplicados, preste atenção nisso, ore a Deus, e pergunte, questione a Deus como que você deve usar esses talentos, de uma maneira especial, para que o reino de Deus cresça, para que vidas possam ser transformadas através da sua vida, porque Deus tem te confiado. Tenho certeza absoluta, muitos talentos. E em terceiro lugar, os talentos multiplicados. Presta atenção, os talentos multiplicados são recompensados. O texto diz, versículo 20, O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco. O Senhor me deu cinco talentos para investir eu ganhei mais cinco. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Continua o texto. O servo que havia recebido dois talentos se apresentou e disse, o Senhor me deu dois talentos para investir e eu ganhei mais dois, os talentos multiplicados são recompensados. Ah, Jesus conta na parábola que os servos ali responsáveis, diligentes, foram não apenas elogiados, mas recompensados. Eles festejaram com o Senhor e tomaram posse de uma riqueza incomparavelmente maior eh, do que eh, do que a terrena, que era eterna. Depois do trabalho vem a recompensa. Depois das lágrimas, da semeadura, vem a alegria da colheita com fartura. Nossa recompensa não é material, mas ela é espiritual. Nosso tesouro não está aqui, mas no céu. Nossa premiação não é neste mundo, mas no céu. Quando ouvirmos daquele que está sentado no trono, muito bem, servo bom e fiel, você for fiel no pouco, eu porém, porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Os dois servos bons receberam uma promessa de que devido ao sucesso diante das responsabilidades que eles exerceram, ambos seriam colocados em responsabilidades ainda maiores. A gente pode notar aqui a importância dessa promessa quando calculamos o valor do patrimônio que foi confiado ao primeiro servo. Ele ficou responsável por uma quantia que equivalia a 100 anos de salário de um trabalhador de sua época. Isso realmente era muita coisa. Porém, o Senhor dele comparou essa enorme quantia como sendo pouco em relação ao que ele receberia no futuro. Queridos, nada do que conhecemos ou recebemos nesta terra, por mais valioso que seja, se compara à promessa de que eternamente participaremos da alegria do Nosso Senhor. Quando o proprietário convidou os seus servos, os servos fiéis, para participar de uma alegria, ele ofereceu aos empregados a oportunidade de ocupar uma posição a qual não tinham direito. Eles se sentaram à mesa com o Seu Senhor. Você consegue imaginar isso? Juntamente com ele, os servos se alegraram, lembrando do trabalho que foi desempenhado durante aquele tempo na espera do Senhor voltar. O cristão verdadeiro será convidado a participar de uma mesa a qual não tem direito, a qual não tinha direito algum de participar. Porém, não por causa dos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, que confiou a, a ele, aos, confiou a nós os, os seus talentos. Esse servo fiel estará presente no grande Banquete Celestial. Olha que coisa maravilhosa, coisa mais linda. Quando nós estamos servindo a Deus através dos nossos talentos, e às vezes, sim, é, às vezes é difícil, a gente às vezes cansa, às vezes a gente busca talvez até algo a, a, além daquilo que nós estamos fazendo e nos perdemos durante o processo, mas nós não podemos perder o foco principal do porquê nós estamos servindo. A gente vai voltar com a nossa igreja daqui a pouco, a gente vai voltar. Estamos ansiosos e, e, e eu confesso para você que eu estou muito, muito ansioso porque nós voltaremos no dia 28 de fevereiro com os três cultos e será uma grande festa. Talvez será um, um pouquinho, nem cento do banquete que nós experimentaremos no céu. Mas essa vontade de servir a Deus com toda a nossa comunidade, e isso é algo incrível e Deus tem te chamado. Para voltar a servir, Deus tem te chamado para exercer os seus dons, e seus talentos, não para enterrá-los. E talvez durante esse ano de pandemia que você passou, talvez você ficou muito tempo parado. De repente, se você é da rédea, ou se você é de uma outra igreja, ou de algum outro lugar que está ouvindo essa mensagem, Deus está te convocando a desenterrar os seus talentos e colocá-los novamente nessa engrenagem, onde vai abençoar outras vidas e vai ajudar que o reino deles cresça e alcance ainda mais pessoas para Jesus, né? Aproveite todas as oportunidades que Deus tem te dado para pegar os seus talentos, para multiplicar os seus talentos, porque acredite nisso, os talentos multiplicados serão recompensados, eles são recompensados. Lá no final, quando Jesus voltar e a volta de Cristo está próxima, quando Ele voltar, Ele vai poder dizer para você, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, agora te colocarei com muito. Venha celebrar comigo, entra nessa grande festa celestial. Agora, em quarto lugar, os talentos enterrados serão cobrados. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e a junta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Então, aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu, servo mal e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Agora, lá no verso 30, ele diz, Lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Se a gente não lê a parábola atentamente, a gente pode até pensar que o servo inútil não aplicou o seu talento porque se sentiu inferior aos outros. Ou porque realmente teve medo de perder o talento de seu senhor. Algumas pessoas acabam ah, até sentindo pena daquele servo, porém isso está errado. Aquele servo ele não era um inocente. E é possível notar com clareza que aquele servo era mal e perverso, mal intencionado. Nas contradições de suas palavras, ele re revelou uma natureza egoísta que foi incapaz de perceber a bondade do seu Senhor. Ele disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que corre onde... Não plantou e ajunta junta onde não semeou. Essa afirmação do servo foi uma acusação contra o seu senhor, com seu comportamento e sua declaração. Ele estava acusando o proprietário de ser cruel e maldoso e ele esqueceu que o senhor deu um talento para ele. Que era equivalente a 20 anos de trabalho. Então, quando ele diz que o seu patrão colhe onde não plantou, ele está querendo dizer que seu senhor exige algo a qual ele não tem direito de exigir, pois quem não planta não deve colher. Basicamente, em outras palavras, ele está dizendo, o senhor é cruel e eu fiquei com medo, não apliquei o seu dinheiro e a culpa é totalmente sua. A verdade é que aquele senhor só teria sido injusto, tentando colher onde não plantou se ele não tivesse dado nenhum talento para aquele servo. No final da parábola, notamos que o patrão declarou que o servo se forcou com suas próprias palavras. Ele disse, se, ele disse, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos teria recebido os juros. Perceba que ele simplesmente está falando se você realmente pensa isso de mim, então deveria ter pelo menos deixado os talentos com os banqueiros para que você pudesse me apresentar algum juro no final e talvez ser poupado da minha crueldade. O servo, mal, incompetente, não assume seus erros. Ao contrário, ele busca apresentar desculpas, justificativas Talvez, hoje, você se encontre como este servo, com seus talentos enterrados, mas qual Será a sua justificativa quando Jesus voltar e lhe perguntar o que você fez com o talento ou com os talentos que eu te dei? Onde você investiu? Me mostra. Quem você liderou? De quem você cuidou? Qual foi o seu legado? Quantos líderes você multiplicou? Quantas pessoas você ensinou? E cada um de vocês tem um talento. E esse talento é algo que Deus dá para exercer um trabalho na obra, para desenvolver o reino de Deus, para fazer com que o reino dele avance. E a partir do momento que você recebeu esse talento, é dever seu desenvolvê-lo. Tinha cinco, virou dez, tinha dois, virou quatro. Produziu lucro e produzir lucro seria, eu fui útil para o reino, eu trouxe pessoas para Jesus. Eu expandi o reino, eu desenvolvi o chamado que Deus me deu. Mas infelizmente, muitos, por incrível que pareça, nessa era digital, imediatista, egoísta, estão enterrando os talentos que Deus deu e ainda usando de desculpas, de justificativas para não servir ao Senhor. Talvez você diga, eu não tenho talento que possa contribuir com o reino ou com alguém. Eu acho que eu não sei fazer nada. Deixa eu te falar algo. Você cozinha? Cozinhe para abençoar a vida de alguém. Você sabe ouvir? Ouça para ajudar quem precisa de, ou de ouvidos. Você sabe ler? Leia, conte histórias para adultos ou crianças que não sabem. Você é um líder? Lidere com toda a garra, motivação e ensine outros a serem líderes. Você é uma dona de casa e trabalha cuidando dos seus filhos e de sua família? Faça isso com amor, dedicação e alegria, lembrando que Deus te deu talentos para isso. Você é um empresário, então influencie pessoas a terem um relacionamento com Jesus através dos seus negócios. Seja íntegro, seja ético, respeitoso, seja amável. Você quer servir, mas não sabe onde? Fale com alguém, fale com o pastor, fale com o líder, se mova, saia da zona de conforto desenterre os seus talentos. Independente de quem seja você o lugar onde você se encontra, você pode ser bênção na vida de alguém. E que no final de tudo isso, no final dessa vida, no final da nossa trajetória, você possa dizer como o apóstolo Paulo, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Ou ainda, como uma humorista e escritora americana chamada Irma Bombeck, que diz o seguinte... Quando eu estiver diante de Deus, no final da minha vida, espero que não me tenha sobrado nem um pouquinho de talento. Eu posso dizer, eu usei tudo o que o Senhor me deu. Tudo. Eu usei tudo. Tudo o que o Senhor me deu, eu usei porque eu administrei bem os meus talentos, eu multipliquei eles, eu deixei um legado, eu ajudei a, a transformar uma, uma sociedade, transformar minha casa, minha família, minha igreja. Transformei pessoas ao meu redor, eu, eu, eu fiz parte de um projeto incrível. E nós estamos vivendo aqui na Rede algo maravilhoso, algo excepcional que Deus tem colocado nas nossas mãos. Levantado pessoas para estar numa cidade, numa região, num lugar, onde a gente pode ser usado por Deus para abençoar vidas e, infelizmente, muitos neste caminho estão deixando de lado aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Ou melhor, ou pior, estão enterrando os seus talentos. Enterrando. Mas um dia, Deus irá nos cobrar de tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos e nós não fizemos nada. Daquilo que nós não fizemos. Daquilo que Ele pediu para a gente. Então, que nesse dia, no dia de hoje, ao terminar essa mensagem, faça aí uma uma reflexão, coloque no papel o que Deus tem falado com você e coloque em prática, porque Ele está voltando. O Senhor, aquele que nos confiou talentos, Ele está voltando e Ele vai perguntar no final, vai perguntar para você: E aí, o que você fez com aquilo que eu coloquei em suas mãos? O que, é que você fez? Me mostra, me apresenta. Eu quero que você se alegre comigo, eu quero me alegrar com você. Para refletir e praticar. Em primeiro lugar, quais são os talentos que Deus te deu? Quais são os talentos que Deus te deu? Coloque aí nas suas anotações, escreva. Pelo menos um você tem. Um, pelo menos um você tem. Acredite nisso. Coloque, se você conseguiu descobrir um, pelo menos um único talento, a pergunta seguinte é, como você tem usado estes talentos, ou este talento? Como que você tem usado? Como você tem colocado eles em prática? Onde você tem desenvolvido eles? Em terceiro lugar, quais são os talentos que você precisa desenterrar? Talvez, nessa jornada que se passou, seus talentos estão lá enterrados, e hoje você foi chacoalhado a desenterrar, né, a, a, a ir lá e tirar, pegar a pá e cavar fundo. Sabe por quê? Porque ainda dá tempo de desenterrar esses talentos e colocá-los em prática. Porque o Senhor está voltando e quando Ele voltar, não terá mais justificativas e não terão mais desculpas para ninguém. Por isso eu quero te convocar agora a orar, a colocar diante de Deus a sua vida e sair daqui, ó, desligar dessa mensagem. E correr, correr contra o tempo para servir a Deus com toda a energia, com toda a garra, com toda a força, com os talentos que Deus tem te dado. E lembre-se disso, se Deus te deu algo, se Deus te deu algum talento, um talento específico, não sei, Ele te deu porque você é capaz de fazer muito mais do que você imagina. Quero orar com você agora nesse momento. Senhor, muito obrigado. Obrigado mesmo, Deus, porque... O Senhor nos permite participar dessa grande festa que já está acontecendo. Nos permite participar desse projeto lindo, Deus, que é a igreja, que é a sua igreja, Deus. E nós apenas somos mordomos, servos do Senhor. Nos ajuda, Deus, a colocar os nossos talentos em práticas, Pai. nossos dons. Nos ajuda, Deus, a lembrar sempre de que, que nós ganhamos, ó Deus, que nós temos em nossas mãos, não é para glorificar o nosso nome, não é para que a gente possa ser engrandecido, não é para que as pessoas possam olhar para a gente e dizer oh, nossa, uau, como ele é bom nisso ou aquilo, mas exclusivamente, unicamente, para glorificar e honrar o teu santo nome, Deus, para transformar vidas, para que pessoas, Deus, possam ser impactadas pelo, pelo Senhor, Deus. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, através de tudo aquilo que nós temos, que o Senhor tem nos dado, sejam recursos financeiros, às vezes habilidades específicas, Algo, Deus, que possa contribuir para a expansão do Teu reino, mas nos ajuda, Deus, a sair da nossa zona de conforto, Pai, e servir o Senhor com toda a nossa alegria e com todo o nosso amor. Essa, Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente, uma excelente semana e lembre-se, né, nós estamos voltando, dia 28 de fevereiro, toda a igreja reunida. Na semana que vem, agora, na terça-feira, nós anunciaremos aí o link das inscrições, então corra, não perca tempo e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.